0: Сегодня у нас в гостях, или мы у него в гостях, это Виталий Сколов, а многие его из вас, наверное, знают, но, наверное, точно слышали, потому что песни, которые он исполняет, это песни, которые достают до самого сердца, они Вскрывают внутренние спящие состояния, они будоражат сознание, они цепляют за тонкие струны, которые находятся у нас, и они задевают высшие ценности. И исполнение этих песен они гармонизируют состояние человека и приводит его к душевному равновесию. То есть это очень важный момент жизни. А также Виталий очень творческий человек, и Виталий является организатором, продюсером театра Нити, тоже знаком, наверное, многим, потому что сейчас этот это, это жанр выступлений становится очень популярным, и через смыслы, через смысловые нагрузки можно донести, понять, увидеть, почувствовать важность жизненных ситуаций, жизненных обстоятельств. И то, что делает Виталий, это наполнено глубоким смыслом. Потому что для мужчины, для нас с вами, смыслы, они очень важны. И важно их не только понимать. А еще важно их увидеть. И вот театр нити, он дает возможность увидеть скрытые невидимые Это как, как расстановки, да, которые дают возможность увидеть бессознательное и осознать происходящее. И вчера вот у нас было открытие на большом мужском лагере, Виталий исполнял песню по, на слова Киплинга «Ты человек». И вот этот важный фактор для мужчины понять, что я человек, и это очень важное предназначение осознание своей мужской природы и понимание, что я человек, и перейти в фазу, наверное, человеческой жизни, человеческого общения, оно очень важно. Поэтому то, что делает Виталий, это важно, и как он взаимодействует с коллективами, а коллективы у него в большинстве случаев мужские, это очень важно, и Нити, это мужской коллектив, и проект Гивьероса, где он исполняет свои песни с супругой, это семейный коллектив. да. То есть мы видим, за ценности задействованы и мужские, и семейные, это то, что, в чем необходимо разбираться. И Виталий предоставит сегодня очень интересную тему, которая называется «Технологии на служение творчеству и личности». Виталий, прошу тебя, займи почетное место. Привет, друзья, доброе утро. Так,
1: я... Рад приветствовать всех. Снова созерцать это чудо. Уже бывал в вашем по-мужски теплом кругу. Очень рад снова сегодня звучать. Доброе Привет.
0: Что ты говоришь? Теска, теска,
1: привет. нельзя? Звучать сегодня... Теми технологиями, uh, которые uh, позволяют нам взаимодействовать корректно, глубоко и высоко, uh, с нашим мужским творческим коллективом. Мы видим, что uh, ну, та технология, которую я вам хочу сегодня, те технологии, которые я хочу вам сегодня представить, они для нашей команды являются базовыми мы опираясь на них, собственно и имеем возможность строить взаимоотношения, решая такие достаточно плотные, напряженные задачи. И вопросы взаимодействия мы решаем, и также через эти ну через эти технологии, мы способны подходить командой к художественному процессу и его из спонтанного формировать из спонтанного такой управляемый осознаваемый командный процесс. Вот, соответственно, чем ну, моя цель здесь в отношении вас служить вам тем, чтобы вы, может быть, увидели для себя какие-то инструменты, что-то, может быть, вспомнили, что-то актуализировали, прогрели еще. И это, увидели возможность применить те, те инструменты, которыми мы базово в наших командах пользуемся. Ну, я очень надеюсь, что... Что-то вам пригодится для того, чтобы вы вашу жизнь, ваше взаимодействие, ваше командное, ваше семейное, ваше личное пространство могли собирать, придавать ему большую осознанность, большую управляемость, нацеленность. Вот. Спасибо, Александр, за приглашение. В очередной раз это для меня волнительно. Еще одну попытку предпринимаю одну попытку предпринимаю для того, чтобы звучать в это приверженное, мужицкое, мужское, внимательное и открытое пространство. А, так, мне сейчас нужно будет делать сальто-мортали, попробовать демонстрацию сделать. А, демонстрация делается. Так. Ага. Попал секундочку. Вот это. Поделиться. Сейчас вид видно, да, мой. Вот это уберем, чтобы больше соответствовать анонсу. Так, я бы предложил в жанре. А, сейчас мы вот так сделаем вид слайдшоу. Вот теперь идеально. В жанре размышления, в жанре исследования такого исследования интеллектуального, чувственного, ощущенческого нам сейчас отправится, и вспомнить, актуализировать для себя то, ну, одно из, одну из точек зрения, на то, как мы все. Человеческие существа, человеческие сознания устроены с вами. И вот я вас приглашаю в смысловую лабораторию. Ну, там кроме смыслов мы еще будем по сторонам смотреть и находить, что тут, кто еще кроме смыслового пространства в человеке есть. И, собственно, ну мы, как я уже говорил, это, это и технологии взаимоотношенческие, которые мы строим внутри творческих коллективов. Ну и проявляясь внутри взаимодействия, внутри команды, мы видим, как они универсально у нас появляется возможность, когда я владеваю это во взаимодействии межчеловеческом, межличностном этими технологиями. Я естественным образом могу переносить это для на любое сознание, индивидуальное, коллективное, массовое и так далее. Ну, то есть я сегодня предпринимаю попытку поделиться с вами технологиями нашего взаимодействия, для того чтобы вы попробовали это в своих командах, в своих коллективах, ну и также увидели, может быть, возможность того, чтобы увидеть, что мое существо, я, мой ум, мой дух, моя, тоже ну, таким же образом можно назвать командой, и как все мое внутреннее пространство, пространство осознанности привести, нацелить и действовать, проявляться. Итак, поехали. А, ну вот о целях я еще раз, о целях, э, те, которые сегодня, возможно, применимы к, нашему, к нашей встрече, было бы. Я хочу представить вам технологию, которая позволит управлять и личным пространством, и пространством деловым, э, коммуникационным, ну и также э, пространством, э, когда мы взаимодействуем с какими-то большими э, большими человеческими сообществами. Также, может быть, кто-то из вас увидит возможности из, из тех технологий, с той точки зрения, которую я вам сегодня буду демонстрировать, увидеть для себя не, или полностью эту технологию, или кусочками, может быть, брать эту технологию и создать из нее такую внутреннюю методологию, которая мне позволит раскрывать потенциал личности моей, потенциал команд, потенциал команды, как, такой команды, как семья, может быть. А, и а, ну, хочу подчеркнуть, что на наш взгляд, эта методология, эти технологии, они а, не, ну, имеют в своей природе не искусственные, а естественные предпосылки, мы Выбирая их, опирались на то, что это, эти технологии естественным образом из нашего существа а, проявляются. Вот. Ну и в такой внутренний что ли задача, как с тем событием, а, которое мне бы хотелось пригласить нас с вами, нашим диалогом, это чтобы внутри нашего диалога такой получился акт самопознания, когда я еще раз, может быть, заглядываю в мой, в мой внутренний мир, когда я еще лучше себя узнаю или вспоминаю что-то, о, точно, вот какой я, вот, вот кто во мне живет. А вместе с этим актом самопознания, Акт э, нам нравится очень слово самопревосхождение, самопревзойти каким-то вдохновенческим или болевым усилием. И я э, вдруг сегодня могу прожить событие, когда я открываю для тебя новые мои пространства, новое э, смысловое пространство мое, ощущенческое, чувственное, э, тем чтобы мы смогли с вами осознанно прожить увлечение полноты знаний о себе, о Вселенной, об окружающем мире. Вот так немножко поэтично, может быть, где-то сложновато, но посмотрим сейчас к финалу нашей встречи, удастся ли нам в этом пространстве совершить, прожить событие. Итак, отправляемся. Выбирая эти цели для нас, с вами отправляемся в путешествие. Вот ну, здесь я немножечко бы о правилах. Не знаю, как здесь в мужском кругу принято. У нас мы обычно по ролям немножечко, ну, так сориентироваться. Я здесь в роли говорящей головы, в роли спикера сегодня присутствую. Приглашаю вас сегодня обратить внимание Внутри нашего разговора мы будем касаться где-то и поднимать тему, что такое чувство, ощущение, то есть тонкую природу нашу вспоминать и чувствовать. Будем встречаться сегодня с мыслями. Этически, но не знаю, как принято внутри взаимодействие в этой комнате, но интересно было бы, чтобы... У нас появился диалог. Диалог всегда живее, интереснее, чем, вы... чем а, выступление камеру компьютера одного человека. Ну и было бы здорово, если бы у нас какая-то коммуникация, какое-то общение могло бы возникнуть здесь. То есть я открыт и приветствовал бы, если бы у нас или по пути, или в финале нашей а, ну завершающей части нашей ваш, э, с вами встречи, у нас какой-то диалог может получиться. Итак, заходя э, в комнату э, изучения нашего, э, ну, той, той точки видения человека, который я вам хочу, хочу предложить, э, я бы уже э, пригласила в такой предбанник в тени нашего дома, в который мы будем с вами заходить, и э, вспомнить или увидеть, что э, в том прекрасном мироздании, которое, в котором мы имеем счастье с вами пребывать, есть множество законов. Закон там, всемирного тяготения, закон иерархии, кармы и так далее. Мн множество законов, но тот закон, который нам я бы актуализировал и обратил наше внимание сейчас, на который это закон Вселенной, который нам сообщает о том, что в нашем мироздании более тонкая структура, более тонкие вещи, которые мы способны проживать, способны управлять более грубыми вещами. Ну, то есть, ну, я думаю, что здесь без примеров. Ну, и дальше будут примеры, которые допрояснят. Но ну, просто некое, некое такое допущение. Мы с вами приглашаем в наш, в наш с вами разговор. А, также мы, а, действуя из миссии содействовать развитию бесконечного потенциала каждой личности, а, здесь мы выступаем с позиции гуманистов, а, в пику трансгуманистом. Мы заявляем и декларируем, что человек по образу и подобию, то он гениален изначально и, и потенциально в любое время. Он, не, он в любом состоянии, он выражает совершенство, он выражает свою полноту, он в любом состоянии имеет возможность быть соединенными соединенным своим бесконечным, безграничным ресурсом, и в любое время на этот ресурс может опереться, расправить крылья, распрямить спину и стремиться к э, любым своим целям, к любой возможности своей реализации. Ну, и еще одно допущение, которое я на которое я хочу обратить внимание наш с вами сегодня, это то, что мы с вами хоть очень разные, но то пространство, которое мы сегодня будем касаться, на которое, которое осознавать, оно у нас с вами идентично. Мы, опять же, по образу и подобию очень одинаково и очень похоже устроены. Ну, здесь фраза еще «каждый гений». Ну, дальше мы ее где-то вскроем. Так, через допущение мы заходим, ну, собственно, вот эта аббревиатура основных... Коллеги здесь. Аббревиатура основных, ну, двух технологий. Даша иронизирует на эту тему, и справедливо иронизирует. Мы сегодня с вами будем, как строители нашего пространства, смотреть то, каким образом мы можем простраивать нашу вертикаль и нашу горизонталь. Будем строить наш дом. ПСО – это фундамент стенная отделка, АБЦ – это технология, которая нам позволяет в, тех, в технологию построения целей обратить внимание. Итого, и того, если мы посмотрим на нашу внутреннюю организацию, то как мы устроены, и через, через образ дома, то мы можем увидеть, допустим, что то тонкое, то в пространстве нашей личности находится, то, что мы считаем нашей идеологией, нашими образами, нашей, нашими мечтами, нашими мыслительными процессами, вот это все тонкое наше пространство, осознаваемое, идеологическое, смысловое, чувственное, это мы, ну, если через образ дома смотреть, мы можем называть фундаментом, то, как организована наша жизнь, где в нашем пространстве находится, находится, ну, располагается, то есть в каком пространстве мы располагаем нашу жизнь, как мы себя самоидентифицируем. Ямы, как мы самоидентифицируем себя в э, семье, то есть кто э, в семье какую роль вы, выполняет, кто подчиненную выполняет, кто управляющую роль, управляет, э, роль выполняет. А, то есть то, то пространство, которое мы уже простраиваем нашими, э, нашим взаимодействием, нашими договоренностями, это мы условно будем называть пены. Но если о доме опять же говорить, то когда мы планируем архитектуру нашего пространства, где мы живем, мы договариваемся или определяем, где у нас туалетная комната находится, где у нас спальная, гостевая и так далее. И также мы сегодня через э, образ дома увидим, что является тем, что... Тем пространством, в котором э, живет наше мастерство, то есть мастером чего э, мастером чего в моей жизни я сегодня являюсь, или э, желаю обрести это мастерство. Вот, ну, через такой образ мы сейчас чуть детальнее развернуть и посмотрим, что как устроено наше. Э, Наше с вами существо. Итак, как я говорил уже, то, что мы называем фундаментом, это наше, ну, вот э, с нашей точки зрения, это в самой тонкой части, осознаваемой, находятся наши ощущения. И там э, в этом пространстве, ну вот сейчас этот, э, вспоминая этот закон, тонкую. Более тонкая структура управляет более грубой. Я обращаю ваше внимание на то, что в ощущениях часто мы можем найти гораздо большую устойчивость, меньшую динамику развития. То есть, ощущение, оно более фундаментально, более, более, ну, такая менее динамичная структура, менее подвижная, чем Допустим, следующая структура, которая, которую мы называем чувствами. И сейчас, ну вот еще ну, некую такую границу и разницу между ощущениями и чувствами хочу напомнить нам с вами. Например, мы можем чувствовать сегодня, ну, что, ну, допустим, очень хорошо. На на примере того, что сегодня в мире, то, что в стране происходит. Сегодня такая динамика чувств, очень много беспокойства может возникать, когда мы видим политические события. И ну, в пространстве чувства -то очень такую палитру, может быть, не, не самую радужную, не самую светлую может вызывать, но когда мы... Заглядываем с вами от чувств, углубляемся и смотрим в наши ощущения. А это ощущение, это как такой образ, как некий архетип разных чувств, мыслей, видений. Ощущение как некое такое пространство, которое мы воспринимаем как, больше как художественный образ, как то, что с трудом об, облекается в слова то мы можем увидеть, что в ощущениях, э, несмотря на тревожность чувств, в ощущениях, может быть, мы можем увидеть, что там гораздо больше покой, гораздо больше устойчивости, ясности. И, например, ну, как э, я при, при, вот, э, предпочитаю этим инструментом пользоваться, когда я вижу, что у меня в чувственной части начинает динамить, носить и... Так чувства начинают мной овладевать и накрывать меня, я стремлюсь вспомнить, что обратиться к моим ощущениям и попытаться быть связанным с ними, и через это я мои чувства опускаю больше устойчивости, больше света, больше, больше такой полноты. Итак, ощущения, это то, что я предлагаю, увидеть как менее динамичную структуру и где живут наши, наша устойчивость, наша вера, наше какое-то видение, на которое мы можем опираться, трое нашу жизнь. Чувства нам помогают расп также распознавать. То есть, когда мы обращаемся в пространство чувств, мы распознаем больше нашей реакции. Здесь мы уже можем применять, ну, то есть выраж, находить выражение вербальное, то есть мы слова можем, наши чувства облегать. Следующая структура, более динамичная, это ценности. То есть здесь мы уже можем даже применить наш разум, наш интеллект для того, чтобы формулировать и, и ну, созерцать, и формулировать, то пространство ценностей, в которых мы находимся. Но ценности в отношении смыслов, опять же, это более такая структура, которую мы можем формулировать плава, но она несет очень много субъективности. То есть такая структура, как ценности, там много субъективности. И опять же, мы можем говорить, что... Там очень много еще в этом пространстве такой образности, что ли. То есть, ну, например, рассматривая такую ценность, как жизнь, мы можем очень по-разному ее трактовать и ощущать а, эту трактовку. Но когда мы переходим с вами в пространство смыслов уже, Здесь больше действует разум, ум, здесь у нас больше возможности коммуницировать друг с другом, ну но и с собой коммуницировать, и с ближайшим окружением, коммуницировать уже и договариваться, к большей определенности приходить. Итак, когда мы говорим о вот этой нашей внутренней фундаментальной части, нашего существа, я предлагаю, то есть с нашей точки зрения, мы видим, что мы с вами состоим и можем быть, э, проживать себя из ощущений, чувств, ценностей и смыслов. Опять же напоминаю, что здесь есть э, закон построения, что ощущения по отношению э, к чувствам, ценностям и смыслам, они, э, они больше склонны управлять. Ну, теми структур, структурами, в которых большая динамика находится. То есть тонкое, более тонкая управляет более грубым. Так, о смыслах. Мы здесь, видимо, я ну, напомню, уже, вдруг нам дальше где-то пригодится. Когда мы говорим о смыслах, мы различаем тоже их, ну, условно делим на три части, есть смыслы, уровень смыслов, который такой бытовой, функциональный уровень смыслов, который нам всем очень понятен. Я могу попросить, дай, пожалуйста, мне что-то. И в любой стране, в любом про а пространстве человек одинаково это понимает. Вот Я, допустим, попросил, дайте мне воды, и они очень хорошо понимают, о чем я прошу. Это вот такой бытовой функциональный уровень смыслов, в котором мы с вами находимся. Далее идут более сложная структура, которая, ну, такая профессиональная структура смыслов. Это где мы уже с вами понимаем, что если мы сейчас мы присутствовали с вами на каком-то событии медиков, нам бы... Ну, мне бы сложнее было понимать профессиональные смыслы, которыми профессиональные сообщества пользуются. И профессионалы между собой договариваются. Допустим, у медиков, когда один медик говорит про скальпель, все медики понимают, что он имеет в виду. Или когда мы там, ну, в пространстве людей, которые занимаются художественным творчеством, техническими искусствами, когда мы говорим а, о ну, таком явлении, как творчество, мы тоже вынуждены договариваться. <coughs> ну, то есть Следующая категория, та, вторая катего... второй уровень смыслов – это профессиональный а, уровень смысловой. И самый интересный для нас с вами – ну, учитывая то пространство смысловое, в котором мы находимся, это пространство таких смыслов, где общие, такие смыслы общие живут. Это пространство смыслов, где у человечества полный кавардак находится, где мы даже в одной семье, в пространстве одной личности очень много противоречий можем находить. Это ну, такие смыслы, я напомню, ну, как бы пространство смысла, в котором живут такие смыслы и понятия, как любовь, дружба, взаимопомощь, совесть, лидерство. Я с ним соединюсь покрепче, с этим пространством. Взаимоподдержка. Очень интересно через, ну, ч, допустим, жизнь, что такое. Mm
0: -hmm.
1: В общем, говоря о смыслах, мы тоже э, видим, что есть в смысловом пространстве разница и нам э, сегодня, как философам, как мыслителям, как созидателям э, наши, нашей личности, нашей семей, нашего общества. Очень интересно в пространстве вот этого третьего, высшего смыслового уровня встречаться, осознавать его, проявлять его, договариваться. И, собственно, этими договор... эти договоренности, это наше понимание общее транслировать, декларировать в этот мир. Значит, отличать вечное от временное, возвышенное от низменного, это тоже то, то наше умение, то наше наше умение, которое мы приобретаем, взаимодействуя и осознавая вот это пространство, вот этих тонких пространства, тонких смыслов, общих смыслов. Что мы в команде делаем для того, чтобы это, с этим пространством встретиться, его идентифицировать, распознать и, собственно, в связи, осознанно в связи с этим, с этим пространством взаимодействовать внутри команды и взаимодействовать с миром. Я прошу моих коллег, дорогих, выписать то, что мы называем ⁇ «Моя матрица ценностей, смыслов ⁇ Мы обязательно делаем и выписываем, ну то есть как обычно этот процесс происходит, мы... Я прошу моего коллегу, моего там, не знаю, артиста, который служит в нашей команде, или режиссера, то есть любого члена команды, я, мы вместе в диалоге, ну, где-то индивидуально, я прошу выписать, ну там условно, вот для меня актуально там порядка, ну там условно 10 ценностей каких-то. Но в этих десяти ценностях, если я еще их профильтровываю и стремлюсь ранжировать, я могу обнаружить э, три, ну, условно, три ценности, хорошо, когда я понимаю, там, две-три ценности, которые, с которыми э, я э, чаще всего и плотнее всего в моей жизни взаимодействую и проявляю. То есть, ну, например, когда э, мы формируем такой проект как Дивероса. Какое-то время назад, может сейчас перепроверим, когда мы формируем такой проект как Дивероса, это наши коллектив, мы три ценности формулируем ⁇ красота, любовь и вера. И когда мы понимаем, что наш эстрадный проект призван проявлять вот эти три ценности красота, любовь и вера. Мне ну и мы договариваемся в команде, что мы действуем, собственно, в направлении возможности контакта с этими ценностями, проявление этих ценностей. Мне гораздо легче внутри команды строить процессы и очень ясно в какое ценностное смысловое пространство мы приглашаем и друг друга и зрителей, и слушателей, которые Встречается с творчеством этого проекта. Вот. Соответственно, мы выписываем, ранжируем для себя эту ценностную эту матрицу нашу, определяем там 2-3 ценности во, во имя которых, и проявляя, которые мы взаимодействуем, и нам это помог, помогает очень коммуницировать. Дальше что мы делаем? Мы Выписав эти ценности, нам приходится да, договариваться о том, что же такое красота, как мы, это, как мы эту ценность в смысловом пространстве для себя понимаем. И, соответственно, у нас у каждого в команде есть словарик, в котором я регулярно стремлюсь ну, найти, допустим, когда мы формируем наше общее представление о том, кто такое любовь, ну или как, какая-то ценность, какое-то смысловое понятие, мы стремимся уйти от общих каких-то и таких пространных или очень поэтических представлений и привести понимание, понимание смысла этой ценности к, такой, к очень рациональной, осязаемой, осязаемому такому проявлению. Ну и, допустим, любовь, мы находим такую формулировку, которая бы принималась на уровне разума, на уровне ума, и через, которую, через такую формулировку, через которую я в, любой момент, в любое время для себя могу увидеть, о, я проявляю сейчас эту ценность или не проявляю. Вот. Ну и возможность осознавать вот это наше смыслов... ощущенческое, чувственное, ценностно-смысловое пространство позволяет нам, собственно, вот это приобрести такую форму осознанности, которая нам помогает из иллюзорных, приблизительных таких пытающихся ну, Из такого пространства приходить очень определен, к определенному, ясному, такому реальному пространству. И все время вычищать ну, через осознанность, вычищать наше пространство иллюзий, при, приводить его к реальности. Так, уже, по-моему, сложновато. Да. Ну вот, например... Сейчас позволю несколько примеров привести к тому, зачем, зачем мы, ну, какие основания мы для себя находим, стремясь вот, соединяться и пространство, ну, через, через пространство осознанности заходить в то, то пространство, которое мы фундаментом называем. Например, вот я а, сейчас покажу, как а, приведу примеры того, как эта технология а, определения чувств, ну, а, как эта технология в пространстве мировом, деловом, бытовом и личностном выглядит. Допустим, мы сегодня можем увидеть, что а, такую ведущую роль в формировании государства, в формировании идеологии, государства ну, играет как раз ну, вот эта вот эта технология смысловая мы можем увидеть что все мировые религии имеют и опираются в своем опираются на свою идеологию кингестан у меня сюда попал как пример того как пример Человека, который создал государство, которое 300 лет всего просуществовало, и ну, разные исторические есть точки зрения на то, что сделал, на то, что создал Чингисхан. Нам ну, в нашем сегодняшнем контексте интересно увидеть, что, на чем формировалось государство Чингисхана. Также Спарту мы с вами знаем. Как, как государство, как сообщество, которое опиралось в своей, эм, в своей жизни, в своих завоеваниях, в своих победах, оно опиралось прежде всего на идеологию, на фундамент. Ну, и сюда же прекрасное. Э, то прекрасное, что было в Советском Союзе, можно отнести. Ну и Соединенные Штаты сегодня предлагающие миру Свою идеологию, свой фундамент мы тоже сегодня можем рассматривать как пример того, как на уровне государственном работает идеология, работают смыслы. Если мы так более локальные смотрим пространство и смотрим пространство уже не государств, а компаний, то мы можем видеть с вами то такой наибольшей выраженности, устойчивости, в дол... такой жизни в долгую достигают сообщества и компании, которые свою идеологию реализуют. Те компании, которые сегодня опираются, формируют осознанно свою идеологию, опираются на нее, формируют, формулируют и декларируют свою миссию, вот я бы здесь предложил там Google, компанию Alibaba и ее центр, прежде всего, рассматривать, Джекома. Ну и множество еще других компаний, которые сегодня... жизнь, ну, Нам интересно в этом пространстве, любая компания, которая там больше 100 лет существует, мы непременно, ну, если мы посмотрим ее, мы непременно увидим, что ее какая жизнь в долгую, опирается на выраженную, осознанную, проявленную идеологию. На бытовом уровне, как мы видим, как проявляется это смысловое и идеологическое пространство, то, что мы фундамент с вами сегодня называем, мы можем увидеть малое сообщество, семьи, которых удалось это пространство создать, семья, семья. Или команда, которая смогла договориться о ценностях, смогла найти себя в пространстве и, и идентифицировать себя в пространстве ощущений, в пространстве чувствований, в основном, как бы отражающих, отражающих этот мир, третиться, в пространстве смыслов, в пространстве ценностей, когда. Там, семьи встречаются. в этой, этой семьи очень много шансов жить очень такую глубокую, насыщенную, полную жизнь. Вот я бы здесь обратил ваше внимание, как на примеры тех семей, в которых которым удалось это сделать. Ну, в таком популярном сегодня сознании этого нет. Но если вам интересно посмотреть на семьи, в которых мужчина и женщина стали очень близко рядом и поставили для себя красивые, такие направленные на служение в обществу цели, вот обращ, обращаю ваше внимание на семью Рерихов и семью Бахов. Тот Бах, который Иоганн Себастьян. В пространстве личностного мы тоже видим, как выражается и живет это пространство фундамента. Допустим, если мы зайдем, ну, представим а, с вами Нельсона Манделу, который 24 года сидел в тюрьме, то мы внешне видим, что это бедолага, которому не повезло в жизни, и он здесь... А, плачевным совершенно человек состоянии находится, но если бы мы а, имели возможность зайти к нему в камеру и пообщаться с ним, то мы бы могли увидеть, насколько сознание этого человека способно различать вечное от временного, а, возвышенное от низменного, насколько он в своем сознании как раз научился а, формировать идеологические основы, ну и, собственно, вы, ну вот, опираясь на эту, на эту свою возможность, возможность, которую он создал в своем сознании, он, соответственно, выходя через 24 года из, из тюрьмы, становится прекрасным президентом чудесной страны туда же можно отнести Ганди, тоже его интересно поизучать. Александр Васильевич Суворов, Илья Муромец. Можно себе только пофантазировать, что ну, из сказок наших русских мы с вами можем предположить, можем увидеть, что 33 года наш прекрасный герой обретал вот эту силу духа, формировал для себя свой фундамент, формировал свою идеологию. Ну и когда она формировалась, обрела для него осязаемость и вес, он встал в печи и пошел тем показывать, каков русский дух. Так, это мы про фундамент с вами поговорили. Пены. Дальше переходим к тенам. Стены – это но наш менеджмент, то, что отвечает, более, больше отвечает на вопросы. То, где находится и как оно организовано. Задача стен, ну допустим, я, находясь как, как продюсер в моем театральном коллективе, что я, я понимаю и трактую себя как существенную часть стен, как существенную часть нашей административной структуры. И своей задачей вижу, ну, одной из задач, вижу создание возможностей, чтобы идеологическая часть через менеджмент, то есть фундамент через стены был связан с отделкой, чтобы идею архитектора я, как прораб, донесла смог донести до строителей, до отделочников, которые, собственно, реализуют идею архитектора. Ну, вот, с этой точки зрения, предлагаю вам посмотреть на себя, на, на, на свою, может быть, роль административную. Вашей жизни, чем я сегодня управляю администратором и менеджером, чего в моей жизни я сегодня являюсь. Здесь понятны законы иерархии. Наш лучший друг, когда мы видим старших, видим равных и, и видим тех, кто по иерархической лесенке ниже нас и имеем... Ну, имеем возможность различать старших, равных и младших и корректно с ними взаимодействовать. Ну и инструменты управления здесь очень разные могут быть. Я, может быть, если дойдет до этого, и посмотрим на, на один-два инструмента, которые мы у нас в командах, внутри наших команд используем. Также мы, ну вот сейчас, если мы смотрим на контекст, то каким образом на уровне государственном, на уровне больших, крупных компаний, бытовых и личностных, как выражаются стены. Сегодня мы видим, что, обращаясь немного назад, мы видим, каким, ну, каким чудесным примером было, наше советское прошлое, каким образом там администрирование и менеджмент был организован, когда мы вспоминаем династии, когда мы вспоминаем все карьерные лифты, когда мы вспоминаем систему образования, систему здравоохранения, ну и так далее. Очень много прекрасных примеров мы в нашем советском... В прошлом можем увидеть того, как на уровне государственном, корректно, красиво, выражено, люди нашли возможность быть, ну, построить менеджмент, ну, построить администрирование. Но также сегодня мы видим, ну, не знаю, как сегодня слишком динамично все, но также мы видим Японию, Китай. Тоже как пример того, каким образом, а, а, менеджмент, технологическое, технологичное производство сегодня способно, а, то есть общество или государство, способное строить менеджмент, способное а, строить системы, структуры, насколько, насколько оно может быть ну, значимым, значимым и выраженным. Здесь же мы находим и ну, вдохновляться можем интересными примерами ну, технологичных сегодня компаний, которые у всех на слуху, я вот здесь пометил, такие компании, как Alibaba, Google, Amazon, сегодня тоже могут для нас служить примером того, каким образом строится менеджмент, Строится стены в компаниях, и как компании на это опираются. Бытовой, соответственно, семьи и сообщества, которые сбалансировали свои деятельности человеческое и технологичное. Ну, то есть здесь можно здесь посмотреть, что мы видим, что семьи или команды, которые могли в своей жизнедеятельности соединить идеологию технологии и а, какие-то технологии и мастерства, насколько они устойчивы, проявлены сегодня в нашей жизни, а, ну, проявляются, живут. И личностный здесь, а, когда мы смотрим в пространство личности, мы видим, мы видим а, я как менеджер, как менеджер мастером чего, мастером управления чего в моей жизни я являюсь. Так, движемся дальше. Отделка. Здесь я очень коротко тогда скажу, это ну, меньше, меньше всего нас, нас интересует. Вот я просто прочитаю, что здесь. Это отделка, это какими инструментами я выражаю мою идеологию, мой фундамент, мой менеджмент, какими инструментами я проявляю это в мою жизнь. Здесь интересно через такой вопрос заходить в это пространство. Что я могу делать лучше тех, кто делает хорошо. Ну и задача, как цель на который мы здесь ориентируемся, это стать мастером, который в своем деле способен проявить идеологию и менеджмент. То есть, ну, условно, когда я как исполнитель, как артист выхожу на сцену, я с уважением отношусь к режиссеру-постановщику, то есть к той режиссерской а, задаче, постановочной задаче, которую мне поставил, Режиссер, менеджер, и я через эту задачу еще проявляю идеологию, ту задачу, которую ставит мне автор. Ну и, соответственно, я, как отделочник, я должен стать мастером, который в деятельности которого проявляется и менеджмент и проявляется идеология. Так, ну ладно, Станиславского пустим. Так, сейчас я слиюсь. Чего по времени? У нас сколько быстро. Окей. Это, это мы сейчас э, смотрели в одну технологию, которая нам позволяет фундамент стенной отделку увидеть, что это разные пространства и учиться их. Ну, и позволяет их как бы, раз ну, увидеть границу и разницу между ними. Ну, и когда мы наполняем это пространство, когда я в пространстве личности, я понимаю, вот моя идеология, вот мои смыслы, вот, вот опираясь на такие ощущения, опираясь на такие чувствования мои, опираясь на такие ценности мои и на такие смыслы, я вот это, этим наполняюсь. Вот теперь это наполненность, каким образом мне продекларировать, мне каким образом проявить в этот мир. И следующая технология, которую мы называем ABC, это телепространство, ну, то есть три пространства, в трех условных пространствах наше мышление может ставить цели вот мы сейчас поговорим о том каким образом я могу проявить эту мою наполненность эту полноту и мы с вами сейчас заходим в технологию целеполагания и цель мы ну, предлагаю рассматривать сегодня как через ну, такую формулировку это запредельный идеальный и реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта осознанный образ предвосхищаемого результата. Вот, ну, примерно вот так, если мы видим и трактуем понимание цель, то мы можем увидеть, что наше сознание естественным образом способно размышлять условно в трех пространствах. Первое – в том, где мы можем ставить нашу цель – это цели, которые отвечают на вопросы. Я знаю что, знаю как. Мне нужно а, сегодня дойти до, до столовой. Мне нужно будет на завтрак дойти. Я знаю, что мне нужно дойти до столовой и знаю, каким путем я пойду. А, потом а, есть... И, ну, наше сознание очень ну, как бы естественным образом мыслит этими категориями. Целей. Следующее сознание. Мы можем видеть это цели. Мы способны продуцировать нашим сознанием пространство целей, пространство видения, которое больше отвечает на вопрос, знаю что, я знаю, что мне нужно дойти до столовой, но не знаю как. Это я не знаю, где столовая находится, я еще здесь, ну, в этом пространстве, не. Большого мужского лагеря не сориентировался. То есть это некие, некие мечты, то что, можем, то, что можем мы с вами как мечтой назвать в этом пространстве живет. И следующее пространство, которое, в котором мы также способны мыслить, мы называем это ну, цели категории С, цешки, называем это мы понимаем это как. цель за пределами проекта. Я приехал на большой мужской лагерь. Я знаю, ну то есть я сначала проживаю, это как цель категория Я знаю что, знаю как. Мне нужно ехать на, мужской, на большой мужской лагерь. Я знаю, как туда добраться. Эту цель я достиг. Следующая цель, которую я понимаю, знаю что, не знаю как. Мне нужно дожить теперь до конца большого мужского лагеря, до последнего его дня. Кто там будет, я не знаю, потому что событий очень много, события а, большие, будоражащие. А, мне нужно дойти, то есть моя мечта, а, до а, прожить все процессы, которые в большом мужском лагере происходят, прожить их ну, в той глубине, которая мне а, будет доступна в этот момент, но э, цель моя за пределами, ну, ну цежка, э, или та цель, которая за пределами пр, э, моего проживания большого мужского лагеря находится, это э, то сдать, ну, сейчас попробую, это обрести Тебе, ну, ну там, укрепить свои ценности, обрести какое-то соб событие. Сейчас, сбился в отношении большого мужского лагеря. У меня тешка. Сейчас. А, мы привыкли уже это трактовать так. Мы нашими художественными командами художественными проектами мы называем это ну что вот у меня здесь написано создаем мир счастливых людей и просто ну в моем восприятии и мы понимаем что э, мир счастливых людей э, это такая прекрасное общее может быть пространство но э, каждый каждый человек э, по-своему способен э, по-своему -по трактует что и вот в моем мире счастливых людей Благодаря мужскому, большому мужскому лагерю взаимодействие мужчин происходит как раз вот в тех контекстах, в которых организовывается сегодня такое событие, как большой мужской лагерь. Соответственно, я сюда приехал на большой мужской лагерь, чтобы реализовать мою мечту, связанную с моим проявлением как мужчина, для того, чтобы... Прибли быть частью, приблизить то событие, которое нас будет приглашать в мир счастливых людей. Так, это цели. Вот Я бы, наверное, сейчас финалил, потому что у меня дальше детально. Или, может быть, так. Да. Ну вот, давайте немножечко практич, практической части. Тогда один пример разберем и будем в финале. Вот, например, когда я размышляю, когда я нахожусь в пространстве проекта Театр нити и смотрю вот через эту технологию на фундамент стены отделку и целеполагание наше, то мы примерно можем находиться и видеть такие вещи. В идеологической части нам, мы видим, что нам интересно взаим... через этот проект открывать себя доступ к неким высшим смыслам человеческим. Ну и дальше мы их определяем. И чтобы это наше взаимодействие с высшими смыслами человеческими, было долго и счастливо. Это вот на уровне условно фундамента, на уровне идеологии, когда мы там идентифицируемся в проекте «Театр нити, в проекте счастья, мы примерно вот в это пространство входим. Когда мы говорим о пространстве менеджмента, пространстве стен, мы фор можем формулировать это так. Мы энтрипризный театр, представляющий свое творчество, творчество в 150 городах русского язычного, Русскоязычного мира. Это о стенах. И когда мы говорим на уровне мастерства, то, ну, пространство на уровне мастерства, на уровне отделки, мы себя идентифицируем, можем идентифицировать с тем, что мы коллектив, реализующий процессы, ну, представляющий художественное творчество, представляющий спектакли, на уровне мастера. И мы, если с этим соглашаемся, нам остается договориться только о том, что такое уровень мастера у нас в команде. Дальше, когда мы идем на уровень, ну, смотрим в цели, ашка – это то, что мы знаем, знаем что, знаем как. Я сегодня, как менеджер проекта, строю команду проекта, создаю коммуникацию, команде а, проекта, и, соответственно, я знаю, что мне надо создавать команду проекта, я знаю, как это сделать, и я там, формирую эту команду. Моя мечта ну, в отношении а, проекта и счастья, например, может быть такая, что моя бэшка – это создать саморазвивающийся, самопроизводящий себя проект. То есть я, создавая команду проекта, Стремлюсь создать ее таким образом, чтобы команда могла де действовать а, суверенно, самостоятельно, без моего административного, а, продюсерского а, участия в ней, в этой команде. Ну и цешка. И следующее пространство, которое мы строим, это а, мы создаем мир счастливых людей через те смыслы, которые мы ну, то есть прогревая, обращая, проживая эти ценности и смыслы и вовлекая нашими художественными произведениями, вовлекая зрителей в это в проживание этих ценностей и смыслов, мы этим самым приближаем это прекрасное событие, мир счастливых людей. Так, Я бы здесь закончил, оставив бы, оставив бы наверное, ну, последним слайдом, пригласив... То, как мы, то, то пространство, когда мы идентифицируем себя на уровне, ну, в пространстве миссии, нам близко вот через такое смысловое проявление себя самоосознавать. Мы, как театр НИТИ, ну как все наши команды, в наших творческих, в наших административных, в наших образовательных проектах мы то действуем раскрытию безграничного потенциала личности и ее фундаментальной способности проявлять любовь в разных ее формах. Вот на этом бы я завершил. Сейчас с ощущением того, что... Опять ускакал. Так. Мне надо трансляцию остановить. А, наверное... Так, а как мне трансляцию остановить? Помогите, пожалуйста. Вот это закрыть доступ. Оп. Так, друзья, простите, он очень не обладаю еще навыком того, чтобы чтобы сейчас ну, не сталкиваться с ощущением, что я ускакал куда-то на коне и потерял
0: всех тех, кем выдвигался в этот путь. А, Виталий, ну давай, наверное, я задам вопрос да. сначала. А, вот... Наверное, меня больше интересует, я человек э, такой более практичный, реалистический, и я вижу, что творческие люди, они всегда где-то улетают от реальности, да, и у них очень много всегда таких интересных мыслей в голове проекта, мысли часто путаются, и как вот творческому человеку, это очень важно творческому человеку не отрываться от земли и находиться в реальности, и в реальности вот, проявлять его вот эти творческие, ну, его творческий потенциал, да? какие здесь вот есть технологии, как улетев в космос, вернуться на Землю. Так, у космонавтов
1: действительно есть, когда мы сейчас поразмышляем, когда мы э, взаимодействуем с нашей творческой природой. Она очень щедра и обильна, и то, что ты Саш, э, сейчас говоришь, что от отрываются. Но часто мы можем наблюдать творцов, которые отрываются от Земли, которые в какую-то свою субъективную реальность имеют возможность погружаться. Но, ну и можно здесь увидеть, например, ну не знаю сейчас, как оценить позитивно, ну как бы... Хорошо это или плохо, мы не будем на этих весах взвешивать, потому что, ну допустим, мир знает много отлетевших э, таких творцов. Допустим, прекрасный Моцарт э, был таким совершенно отлетевшим. А, но, конечно, рациональным сознанием, если мы посмотрим на личность Моцарта, на личность Моцарта-творца, то мы очень увидим такое э, плачевное, жалкое, Ситуацию, в которую в которую творец ну, к финалу своей жизни пришел но ну, насколько я знаю даже был похоронен просто какой-то в какой общей могилы просто бросили тело и все То есть мы видим что творческий человек так ему легко проявлять когда он отдается этому процессу субъективному процессу творческому, то мы часто можем заставать такого человека в такой своей, в своей очень реальности. И с точки зрения рациона, ну, такой рациональной реальности, но выглядит странно проявление этой субъективной реальности. Я свою, ну как, как я в коллективе, допустим, Наблюдая эти процессы, когда Творец уходит в субъективное, теряет связь с общим, с командным. Я вот как раз через, ну, через ту технологию, которую показывал сегодня, я как раз вот через это отрезвляю. Ну и так привожу в сознание Творца. То есть творца привожу такое командное, как бы в, обществ, в общее командное сознание. То есть, когда творец у меня улетел, я могу ему задавать такие вопросы. Скажи, пожалуйста, какие цели сегодня тобой движут? Есть индивидуальные цели. Давай посмотрим на наши командные, наши с тобой, те цели, которые мы вместе с тобой сегодня достигаем. И когда мы идем в это пространство, оно очень неплохо заземляет, оно помогает а, Творцу вдруг увидеть, о, еще кто-то рядом есть, и с, с этим а, ну, человеком соединиться. А, дальше, ну и опять же... То, о чем я говорил следующее что я могу делать из этого из субъективного пространства когда а, творец улетает в него а, приглашать его через диалог о ценностях и смыслах о формулировании смыслов мы опять же из субъективного такое более объективное пространство способность сознание приводить например когда творцу кажется что он вот сейчас проживает такую ценность и ее нужно проживать вот именно таким образом а команда может быть видит что это не ну, не совсем корректно а, то мы идем в диалог от попытки сформулировать найти формулировку, в, каком, в каких смыслах проявляется э, та ценность, которую, э, которой ты движешься сейчас. Ну, э, Приведение, то есть связь с реальностью, субе, связь субъективной реальности с объективной реальностью, как раз ну, через и, диалог способна происходить о смыслах и о целях. Наверное, вот ну, где-то здесь, Саша.